0: De, como coach por su casa, este podcast que hoy lo vamos a dedicar a la procrastinación Y antes de nada le voy a dar la bienvenida a mi querida Sandra y Jessy de Habilidades Clave Y sí. a mi querida Lourdes de Almate y aquí la que os habla, Carmen
1: González de Carmen tu Coach Así que sin más demora, vamos allá ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal? Bueno, a ver, procrastinar Mm, procrastinar, eh, primero Maricar me dirá, no empecemos con definiciones, hay que empezar a definir esto, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No? Primero ya la palabra, es como, buah, es como una cosa de, en alemán, procrastinar, la visa es las dos R's ahí atravesadas y es como la palabra, pero básicamente eh, pues es esa, eso que hacemos, porque todos los seres humanos lo hacemos en mayor o menor medida, que es cuando pospones actividades o responsabilidades, o bueno, si pospone, retrasa, para después, para después, para después, para después. También por ahí leí una frase que me encantó, que decía que es ese hueco, eh, ese gap, ¿no? En inglés, que la leí en inglés, entre la intención y la acción. Entonces, ese espacio es esa procrastinación. Así que a partir de aquí ya, chicas. Yo he estado, yo he estado,
0: eh, bueno. Eh, eh, para empezar, me, me voy a centrar en, en, en lo físico, ¿no? en, en la cuestión fisiológica de, del tema, que me parece chulo. Y, y leí, esto es la guerra entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿no? El sistema límbico que es donde se ubica el placer ¿no? y la corteza prefrontal que es la que se pues, encarga de la planificación, la organización. Entonces, claro, es una, es, una, es una guerra que tienes que tener una motivación muy fuerte para que el placer sucumba entre la planificación y la organización, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que nuestro cuerpo lo que nos pide es el placer, que es un, es un beneficio inmediato. Eh, normalmente procrastinamos cuando es una tarea pues, un poquito más a largo plazo, ¿no? algo más, más largo, ¿no? Y, sin embargo, el placer queremos obtenerlo ahora mismo. Queremos ponernos a ver una peli, queremos ponernos con la tablet, a jugar, con la Play, a tumbarnos a la bartola, ¿no? Y claro, a lo mejor eh, lo que queremos hacer, nuestro proyecto, pues requiere un poquito más de, de tiempo, ¿no? Entonces ahí es esa lucha muy, muy chula y, y que normalmente pues vence, vence, eh, cuando
1: procrastinamos, vence el, el sistema límbico sobre la corteza prefrontal. Es que de hecho. No quiero acaparar, eh, chicas, me cortáis. Pero de hecho, es que este tema me gusta mucho.
2: Eh, de
1: hecho, porque lo, lo relaciono con motivación. Es uno de los temas que también me apasiona, ¿no? conocer y qué nos motiva y por qué y tal. Eh, que hay están los hermanos, estos, no sé si conocen, los hermanos Heath, que es Chip Heath y Dan Heath, que tienen este libro que se llama Cambia de Chip. Y ellos, ya si tú seguro sí seguro uh -huh. si lo has usado para sí. alguna de las formaciones que hemos hecho. Ellos te, usan una metáfora que es la metáfora del de jinete y el elefante, que no es original de ellos, ellos la toman de otro libro a su vez, que se llama La hipótesis de la felicidad.
2: Pero justamente
1: ese sistema eh, límbico que ellos ya mezclan con el otro cerebro también, con el reptil, los dos primeros cerebros lo llaman como esa parte emocional, que sería el elefante, y luego la parte prefrontal sería el jinete. Entonces, claro, imagínate el tamaño que tiene el elefante, ¿no? Cuando ese jinete se monta, pues no tiene en realidad la fuerza suficiente para llevarlo. El elefante tiene que querer ir hacia y estar alineado tanto jinete como el elefante hacia el mismo objetivo. Porque si no, ya nada más por peso y por tamaño y por todo, va a ganar siempre el elefante. Entonces es un poco eso que estás comentando con una metáfora más, más visual. Ahí es donde pues, esa motivación, ese por qué querer hacer algo, eh, puede hacer que entonces haya esa alineación. A mí me pasó, por ejemplo, entramos en el mundo ya de los ejemplos personales, eh, yo estuve varios meses este, con ganas, con ganas de eh, ir al gimnasio y hacer ejercicio, lo típico, ¿no? Y ya estoy como que engordándome mucho, ejercicio, ejercicio, total, lo fui dejando, procrastinando, ya... Tampoco pasa nada, y yo cada noche ahí viendo mi Netflix, metiéndome mis buenas barras de chocolate. Sí, ya el ejercicio, ya el ejercicio. Me resulta que me sale un trabajo que era en una piscina, y era un poco en rollo animación con mi grupo de teatro, en una piscina, claro, allí me dicen, vamos a estar en bañador. Uf, pues entonces estoy hablando de que me avisan en mayo, y el trabajo era para mitad de junio. Bueno, me apunté corriendo al gimnasio, y era, bueno, levantándome temprano, y Jessy lo sabe, yendo todos los días, la dieta la cambié, por supuesto que en un mes no se notaba, porque lo que pude rebajar ese mes fue que hice si un kilo y medio, llegué a dos, y eso fue mejorando la hidratación que me decía el entrenador, no has hecho nada en realidad, son realmente como ya estás, te estás hidratando más, ya bajaste dos kilos. Así que empecé el trabajo, y pues yo estaba todavía gorda como una vaca, y no estaba para nada a gusto, pero luego ya le cogí la rutina y esa era mi motivación, verme que yo, que, que no tuviera vergüenza de estar allí trabajando y, y contactando con público, porque no es que estás en la playa echada y, y te da igual si te ven o no porque estás a tu rollo, sino que era el rollo de animar a otras personas y el vestuario y tal. Pues yo quería estar a gusto conmigo misma. Y, y fue así como luego al final pues bajé en total eh, 10 kilos o así, un poco más incluso, en un plazo ya de unos 5 o 6 meses. O sea, fue un buen ritmo, fueron 2 kilos por mes, pero como todo el tiempo que estuve pensando en hacerlo, nunca me activé realmente. Cuando llegué a tener ese motivo en el que yo para mí era muy importante, muy importante sentirme bien conmigo, estar enseguida me puse, enseguida tomé la rutina y todos los sacrificios que supone pues, levantarte temprano, estar ahí haciendo ejercicio, etc. O sea, que al final me di cuenta que yo, cuando quiero hacer algo, lo hago de verdad, pero cuando me importa mucho. Y reconozco que cuando... No tengo esa cosa de que, bueno, esto no, me import, no es tan importante para mí, o no siento esa necesidad, pues, es lo que procrastino, ¿no? Normalmente.
3: Yo quería comentar, rescatando un poco el ejemplo que, que traes a colación de este tema,
2: que yo
3: pienso que la, el, el, la procrastinación, la mayoría de las veces diría que siempre, tiene que ver con dos cosas principales, que una de ellas es, como dices, esa falta de ganas, esa falta de motivación, y la otra también que me parece muy interesante es el miedo. A veces tenemos miedo a, eh, muchas veces inconsciente, obviamente, a que nos rechacen, a la incertidumbre, a la falta de control. Es decir, a veces tenemos esas ganas de hacer algo, pero hay algo que no, es otro algo que nos frena. Y en este sentido, creo que cuando esas ganas o ese deseo de conseguir algo es más pequeño que nuestro miedo a esta otra cosa... Ahí es cuando procrastinamos. Eh,
0: y en este sentido, bueno,
3: para superar esa falta de ganas de, de hacer cosas, yo creo que por lo menos lo que a mí me ha funcionado es trabajar en mi para qué. ¿Para qué quiero conseguir eso? Eh, en, este, en este sentido, ese para qué, para que sea lo suficientemente grande, tienen que ser cosas que no son racionales, sino que tienen que ver con la emoción, con esas cosas que genuinamente me tocan dentro, que genuinamente me, me mueven a esa acción de la que hablaba Sandra antes. Y también me ayuda a hacer proyección, ejercicios de proyección, de, de observar las consecuencias de la inacción un poquito más a largo plazo, obviamente esto dependiendo del proyecto, si es una cosa que no es trascendental, a lo mejor no va a tener mucho peso, pero esas cositas sí que me ayudan
2: eh, y una vez
3: hago ese proceso de proyección, pues el, el hacer una especie de visualización de cuál sería mi situación ideal y casi de forma automática es como que consigo esa motivación que necesito pues, para hacer eso, pero basada en mi para qué, para qué estoy haciendo esa tarea. Y esto yo creo que, bueno, es como un tip que a lo mejor puede ser útil para movernos a la acción. Este de hecho, Jessy, de hecho,
1: ese miedo que acabas de decir puede ser justamente un miedo tanto al fracaso como al éxito, curiosamente. Pero tanto al miedo al fracaso como al éxito tiene que ver con el cambio. Porque así fracases o así tengas éxito, supone que va a haber un cambio. Y ese cambio, como es una situación que no conoces, es lo, es lo que el cerebro evita. ¿no? Entonces nos vamos a por el chute de dopamina, como decía Carmen, esa dosis que ahora quiero gratificarme y no estoy, estoy dejando para lo más lejos posible esa cosa que puede pasar y que como no la conozco me asusta consciente o inconscientemente y ahí lo voy, lo voy dejando sí, de, de, de hecho, lo los últimos estudios
0: antes se asociaba la procrastinación con, pues, con la vagancia, ¿no sabes? con la pereza y han llegado a la conclusión de que no es cierto que tiene más que ver con la gestión y la regulación emocional que con cualquier otra cosa
3: Totalmente. Y otra de las cosas que suelen, mucha gente suele pensar que el problema de la procrastinación es un problema de gestión del tiempo. Y no es verdad que es un problema de gestión del tiempo, sino sea, que suele haber una, una causa, digamos, más en esa capa como más inferior, eh, y son patrones, patrones que
2: incluso muchas veces tiene
3: que ver con creencias limitantes que tenemos arraigadas y que nos impactan de esta forma negativa. Pues yo por
2: resumir un poquito, sí. si queréis lo que habéis dicho, pues estoy totalmente de acuerdo. No, no sabía qué aportar, pero por hacer la síntesis digo, bueno, pues venga, la hago. Creo que es un autosaboteo que hacemos eh, por dos maneras ¿no? en concreto, que es por una falta de conexión con nuestra, nuestro para qué, con nuestra intencionalidad o valores, que estamos desconectados de ello Y por otro lado es por una falta de gestión emocional, sea lo que sea, un miedo a lo que sea que tiene que ver con esa impulsividad. Entonces yo creo que esos son los dos eh, factores más posibles eh, dentro de lo que es el autosaboteo, ¿no? ¿Cómo nos autosaboteamos concretamente para procrastinar? Y creo que es la síntesis un poco de lo que habéis comentado.
3: Sí, porque aquí
2: yo creo que esto, lo esto que dices,
1: entendido en esa línea de cuando tú te pones objetivos, y por lo que sea no lo estás haciendo, o, no, o te cuesta mucho realizarlo. Tienes un proyecto personal, por ejemplo, te estás montando un curso online, y lo vas dejando, lo vas dejando las grabaciones, vas dejando las ediciones, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, también están esas otras tareas que tienes que hacer. Y, por supuesto, que no necesariamente están alineadas con tus valores. Son actividades que tienes que hacer a lo mejor en tu trabajo, o a lo mejor en tu casa, como es mi caso, limpiar. Tengo amigas que orgasman, como digo yo, con la limpieza y les encanta y es un placer para ellas. Eli es una de ellas que les fascina limpiar y tal. En cambio yo no, yo lo odio, lo detesto. Entonces claro, para mí limpiar es una de las cosas que suelo procrastinar. Entonces siempre estoy ocupada eh, y no tengo tiempo para limpiar porque además, como bien decías Mari Carmen, lo de la procrastinación no es flojera porque en la flojera tú no quieres hacer nada. En procrastinar estás en acción porque estás activa solamente que eliges otras cosas para hacer antes que la que tienes que hacer, ¿no? Entonces eliges lo secundario, para eso es que estoy muy ocupado, estoy, eh, o sea, los procrastinadores siempre están ocupados en realidad, pero siempre están haciendo otras cosas que no son las que tienen que hacer, no gente que no esté haciendo nada. Entonces en ese sentido también hay que reconocer esa otra línea, ¿no? No la línea tanto de, de los objetivos personales, donde allí estoy al 100% con lo que dices, Oye, si es un objetivo o es que no está alineado con tus valores, si es algo que realmente no te mueve demasiado, etcétera. Ah, esta también, esta otra línea de cosas que tienes que hacer sí o sí, por lo que sea. O sea, a ver, tengo que limpiar mi casa, tengo que hacerlo. Entonces, luego ya ahí, ¿cómo la estra ¿qué estrategia uso yo para hacer esa tarea que, que suelo dejar de última? ¿no? Entonces, la, la, la última que estoy haciendo es dos cosas. Eh, primero, me, lo hago con música. Entonces, combino algo que me gusta mucho con algo que no me gusta nada. Y eso me distrae porque a mí sí que me gusta escuchar música, me gusta bailar, me gusta que haya un ambientillo en casa cuando estoy haciendo cosas, suelo trabajar con música. Entonces hago esa combinación y eso veo que me ayuda. Entonces, de hecho, ya como tengo estos cascos mismos que le quito este cable, me quedan inalámbricos, me pongo en el móvil el Spotify y venga. ¿no? Según el día, pues me pongo un rock o me pongo Juan Luis Guerra y del 440 y lo mismo, ¿sabes? Variadito. Y la otra cosa. A partir también del libro este de Mel Robbins, de la regla de los cinco segundos, es que no hago reuniones conmigo misma. ¿no? Antes me, ponía, me reunía conmigo misma y, claro, mi yo procrastinador me ganaba. Entonces me daba todas las razones, no tienes que descansar, no, pero no pase nada, no y ganaba. Y, claro, yo, y probo en defensa, al final no limpiaba. Ahora es que las reuniones conmigo misma las eliminé y lo hago lo que voy a hacer y punto. O sea, no estoy discutiendo ni pensando. Ni diciéndome cosas más de la cuenta, porque allí es donde pierdo. Entonces, esto lo tengo que hacer y lo fijo rutinario. Pues lo voy a hacer los domingos hasta ahora. Cuando llega la hora, no lo pienso, no discuto, no me reúno conmigo misma, cojo mis cascos, me pongo la música, acción. Porque de otro modo es muy difícil. Y parte de la motivación, a, a diferencia de lo que se suele pensar, que es bueno, cuando te llegue la, la inspiración o el motivo, entonces ya te pondrás. No. Yo he descubierto y creo que es así, que es cuando te pones a hacer que te va llegando la inspiración, o no, pero es que te tienes que poner a hacer, definitivamente, o sea, esa es la diferencia de la gente que logra las cosas a la gente que no las logra, se ponen a hacer, con mayor o menor eh, agrado, con mayor o menor ganas, con mayor o menor, pero es actuar, y ahí es donde está el, eh, el detalle, ¿no? y el éxito, la fórmula, secreta mágica es esa, realmente, no creo que sea otra.
2: Yo en el ejemplo que has puesto me gustaría también matizar, eh, porque justamente ese ejemplo a mí me viene al pelo también, ¿no? lo de la casa y demás, <ríe> porque ahí final ahí tengo un máster. Um, pero bueno, realmente um, justo el para qué o la intencionalidad yo la, la apliqué en este aspecto. ¿no? El, no, no son los valores, a lo mejor tú dices, pero ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, poner lavajillas todas las noches con el hecho de la comunicación? o unas buenas relaciones en pareja, ahí es donde veo yo la intencionalidad, si yo soy capaz de conectar, que poner lavajillos todas las noches me permite una conversación más larga al día siguiente con mi marido porque nadie tiene que estar fregando, pues entonces tengo esa capacidad de conectar con esa intencionalidad, ese para qué, entonces conecto con mi valor supremo, que es la comunicación, gracias a una tarea desagradable eh, y le doy ese, la, la vuelvo a, a revalorar, a reconectar con ese valor que me refería. O sea que creo que es importante, que esto me gusta mucho hacerlo con, con mis alumnas también, el, el, esa reconexión con tareas desagradables, como puede ser el ejercicio físico. No me gusta entrenar porque no tengo el hábito. Esto es otra de las cosas que si yo creo un hábito, o sea, no me gusta esa actividad porque no tengo un hábito. Cuando eso consigo que es crear un hábito, ya he salido de la zona de confort, pero primero tengo que eh, buscar algo de peso, una razón de peso para eh, poder realizar la actividad. O sea, busco primero la motivación, como habías comentado, y después creo el hábito para salir de esa zona de confort, hasta que no pasan esos 20, 40, depende de autores, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí es una manera de, también de salir, o por lo menos a mí me sirve, o sea las tareas de la casa no me gustan nada, sin embargo tengo un sistema eh, más o menos que funciona eh, gracias a, a reconectar con esos valores. Y luego cuando procrastino, que también esto quiero comentarlo, eh, ser consciente de los beneficios de hacer una procrastinación consciente, ¿no? que también existe esto, el problema es la procrastinación inconsciente. Pero cuando tienes, tú haces una procrastinación consciente, creo que es saludable, como comentamos en algún podcast, en el último, no me acuerdo en cuál, que yo comentaba el estoy procrastinando, ¿no? Estaba en el verano y es que eh, era obvio que necesitaba desconectar y había una procrastinación totalmente consciente. Pero bueno, era necesario o yo no me estaba permitiendo eso. Entonces, bueno, me parece importante ¿no? recalcar el, la conexión con los valores. Bueno, y si os parece, comentamos ideas o cómo podemos salir de esa procrastinación eh, no consciente. Yo lo que propongo es, como siempre, hacer la pregunta de cómo específicamente procrastinamos. ¿Os eh, pues parece que antes de
0: saber, o sea, dar los tips para, para cómo salir, decir eh, pues, qué tipo de comportamientos o de personalidades o de situaciones eh, nos hace caer en la procrastinación, eh, por ejemplo, puede ser el, el, el perfeccionismo, ¿no? El querer hacer algo tan, 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 tan bien, ¿no? Que al final lo que ocurre es que te da miedo, ¿no? El, 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 el no llegar al nivel que, que tú te has propuesto o que, o que los demás ¿no? Eh, esperas que, que, que vean en ti, ¿no? Ese, ese miedo que estábamos hablando, el miedo pues al fracaso, a ser juzgado, al no llegar a la altura, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Pues la solución es, no lo hago, <risa> no lo hago, y así pues ese miedo no, no aparece, huyo. Y, y claro, esto, eso es lo que ocurre que vas postergando y, y al final, claro, llega el momento en que tienes que hacer, una, es una tarea que tienes que hacerla, y si sobre todo si es laboral o si es un proyecto, pues tienes que hacer la prisa y corriendo y al final lo que puede ocurrir es que precisamente vayan contra tuya, que no lo hagas lo correcto ni lo bien que tú eh, deberías o sabes hacerlo. ¿no? Luego también, pues el, el famoso síndrome del, de, del impostor, ¿no? Eh, pues eh, el miedo pues, a, a, a que piensen que, somos, que no somos capaces, que no somos competentes para hacer algo. Y, y bueno, pues también, eh, pues. Eh, con esto me siento muy identificada ¿eh? Eh, cuando tienes muchísimas tareas mucho que hacer mucho, mucho, mucho y entonces, o sea a, aquí es que yo lo, lo vivo que es, ¿qué hago? no sé empezar, no hago nada directamente, o sea, huyo <risa> me voy a volver loca eh, como estabais diciendo a mí lo que me ha servido en estos casos es pues el cuartear, ¿no? un poco y el decir, bueno, voy a hacer este poquito ¿eh? y entonces una vez que empiezas ya te vas, te vas encauzando. Y luego también, pues, eh, aquellas personas que piensan que bajo presión, bajo estrés, eh, entonces rinden más, son más efectivas, más creativas, mejores y, bueno, pues, es posible que nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que estás haciendo es, pues, eso, generarte un estrés innecesario cuando tu creatividad y tu, y tu inteligencia, pues, poco tiene que ver con, con, con todo eso, ¿no? Así que, pues, bueno, quería, quería dar, porque probablemente si nos escuchan, pues cada persona se sienta identificada con una de las situaciones ¿no? que estamos comentando. Totalmente de
3: acuerdo, Maricada, me parece una aportación espectacular. Yo al final eh, lo, que, lo que hago, porque yo me suelo colapsar cuando estoy atendiendo muchas cosas a la vez, no soy procrastinadora ni en líneas generales, no, no, no tengo este problema eh, normalmente, pero... Sí que lo que me pasa es que cuando tengo muchas cosas me colapso, o sea, es como, me entra como un agobio. Parte de lo que me ha funcionado es tratar de invertir mi tiempo en las tareas que generan más alto impacto. Lo que me va a suponer, digamos, el gordo de, de lo que tengo que hacer, porque a veces dedico tiempo a hacer muchas tareas pequeñitas, que sí, que en volumen son muchas, pero que como son tareas de bajo impacto, al final del día me dejan la sensación de que realmente no avancé hacia lo que de verdad tenía que avanzar, entonces un poco, eh, esto es importante también, que por supuesto, claro. cuando tengo esas crisis de procrastinación, como Sandra decía, me mantengo activa, haciendo muchas, 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 muchas cosas, pero no las cosas que realmente generan alto impacto.
1: Claro, eso es un, es un 80-20, ¿no? Oye, como la regla sí. de Pareto. Sí, Haces sí.
3: ese 20% que te genera el
1: 80% de impacto en vez del 80% de cosas que solo logras el 20%. Sí,
3: y de ah. esa manera evitamos lo que comentaba Mari Carmen, esa, esa angustia innecesaria que, que, que se produce cuando estoy evitando la tarea que al final la tengo que hacer ah. y ese, ese riesgo de que al final el resultado sea insuficiente porque no le he dedicado el tiempo que, que tenía realmente para dedicarlo, o sea que al final eso, esas ventajas de procrastinar no son reales ¿no? Es, es claro. ese, ese subidón en, en el que creo que si lo dejo de último minuto voy a ser más productiva porque tengo que sacarlo sí. y luego eh, quería también comentar la idea que me parece súper interesante todo esto de la procrastinación cuando la gente, mucha gente en sesión piensa que es un, es un problema de gestión del tiempo y a veces la gente cree que si que si gestionas mejor tu tiempo vas a dejar de procrastinar, porque en realidad la procrastinación es el síntoma de otro problema mayor, más grande. Entonces, si lo ponemos con un ejemplo sencillo, imagínate que te pica un mosquito. Entonces tú crees que el problema es que te pica el mosquito, te coges y te pones una cremita y eso te va a aliviar ese síntoma, pero no estás atacando realmente el problema. Incluso si matas el mosquito... Sigue sin atacar el problema porque lo interesante sería explorar, vale, ¿de dónde están saliendo estos mosquitos? Yo puedo matar uno, pero puede venir otro. Entonces, ¿de dónde están saliendo? Entonces, un poco irte a la fuente y ya una vez que estás en la fuente, pues, seguir indagando, seguir indagando hasta descubrir, ah, bueno, pues, mira, se están generando, yo qué sé, en la planta. Y se están generando en una planta porque resulta que no estoy teniendo los cuidados adecuados y esto está produciendo una humedad excesiva que está generando estos mosquitos. Por dar un ejemplo. Entonces, un poco tener esa conciencia de que al final la procrastinación es un síntoma de un problema que está por debajo, que es muy interesante cuando lo exploramos, pero de nuevo, como hemos comentado en otros podcasts, lo que suele pasar es que no nos gusta mirar esta parte. Entonces, es más fácil huir y ignorar y, o decir, ah, es que yo soy así, es que está en mi, en mi naturaleza ser un procrastinador nato, y esto no es verdad, esto es algo que nos hemos contado y de lo que nos hemos convencido. Sí,
1: y yo creo que parte justamente de reforzar ese, ese cambiar eso es que empieces a cambiar la manera en la que te expresas de ti mismo. En todo caso, hasta ahora he sido un procrastinador eh, y ya estoy trabajando en eso, porque es muy importante cómo nos empezamos a hacer esas afirmaciones eh, que nos van a apoyar, a, a movernos, a traspasar eso y hacer ese cambio. Pero es que si nos quedamos afincados, ¿no? ahí regodeándonos, en que yo soy así, yo soy así, yo soy así, pues flaco favor nos hacemos a nivel inconsciente, consciente, para activar ese cambio que queremos. Entonces, lo primero, hombre, sí. primero reconocer que, que nos pasa esto, luego ver cómo, cómo lo reformulamos, sobre todo de decirlo con afirmaciones que nos ayuden a hacer ese cambio. Y después, bueno, encontrar, como dices tú, Jessy, ese, eso, ese problema real que no es necesariamente ese manejo del tiempo, que puede que también haya gente que sí, que sea porque no, sé, no sabe priorizar lo que sea, pero puede haber algo más debajo, como que ese objetivo esté mal, mal formulado, como que no esté alineado con mis valores, con lo cual luego no, no, no tiro para allá, ¿sí? porque siempre tiramos para los valores, ¿no? La cabra tira al monte como que puede ser cosas como que no entiendo el para qué, no entiendo para qué voy a lograr eso, con lo cual si no lo entiendo en el fondo tampoco me voy a esmerar en hacerlo, porque para qué, ¿no? Como lo tengo que hacer, y qué diferente cuando decimos, tengo que, a ah, quiero hacer eso. Desde que o yo elijo, pense,
3: O elijo, a lo mejor no lo claro. quieres hacer, pero lo eliges. ¿Me eliges,
1: exacto. En vez de, cuando yo cambié lo del tengo que adelgazar, a ah, yo quiero, ahora quiero, de verdad, adelgazar, y elijo hacerlo, pues obviamente diferente. Y el otro día estaba con una cliente, por cierto, que y me decía que hasta ponía voces, no, esto de que tú, tú creas tu realidad, no sé qué, como disinuando que esto es pura paja, ¿no? y que son chorradas y que esto es un rollo que nos están vendiendo. yo digo, mira, quizás hace un tiempo te lo creo que, que pensaras eso, pero hoy en día es que la neurociencia nos hace más que demostrar que todo ese discurso mental, por supuesto, que te afecta. Te afecta en cómo, cómo te estás sintiendo, en las cosas que estás haciendo, etc. Yo creo que hoy en día decir que eso que tú verbalizas no, no te afecta y son chorradas, cuidado. Porque sí que es importante, ¿no? Y esa parte de la procrastinación también tiene que ver con esto, lo que tú decías, ¿no? Yo soy así, nací así, no, un momento. Puedes cambiar siempre
2: lo que quieras hacerlo. Pues hoy vuelvo a hacer de, de recopilación de, de información, entonces si queréis, así hay. Lo recopilo y lo añadís más cosas si queréis. Habéis comentado, o no, esto es lo que yo he ido recopilando ¿vale? en la conversación, cómo salir de esta procrastinación, cosas que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, Jessy comentaba el hacer eh, una tarea, no sé cómo decías, Jessy, pero yo comento dos sí, cosas. De alto impacto. De alto impacto. Yo comentaría también que puede ser... O la urgente o también otros hablan de hacerla menos motivadora. También podría ser no cada uno que pruebe a ver qué le resulta más cómodo si hacerla de alto impacto.
3: Pues, bueno, eh, según el, el, la matriz de Eisenhower se debería ser la importante más que la urgente.
2: La importante. O
3: sea,
2: cuando la urgente sí. llegue
3: urgente ya hay
2: que hacerla también. Bueno, ahí cada uno no también que... Yo, yo pondría esas dos cosas y cada uno pruebe como, como tip. Y luego el compaginar, eh, lo que ha dicho Sandra, algo, con algo que te guste. Eso también me parece importante, ¿no? El, pues me pongo música, pues tal, le pongo un poquito de, de no sé, algo, un ingrediente que sume a la actividad sí, que... Sí, me o me puedes,
1: puedes tener un, un chocolatito, un tecito que te mole, te hace claro. como el, el ambientillo que te, que te anime, entonces ya eso te, te motiva un extra a que si no lo tienes. Es lo que me pasa claro. a mí con la música, ¿no? Si, pues, si limpio sin la música es como, eh. Pero ya me pongo en la música y ya me genera otro, otro, otro ánimo.
2: Pero vamos allá a llamar la estrategia del ritual, ¿no? Créate un ritual de... <ríe> y así. Luego también habéis comentado, Mari Carmen, lo de, de ir la tarea, que es el Kaizen, que tanto hemos comentado otras veces. Eh, luego, por ejemplo, el diálogo, el diálogo interno que ya hemos comentado las creencias. El, no es lo mismo decir tengo que, que quiero o elijo. Luego, por otro lado, hemos hablado de eh, las afirmaciones, ¿no? de cómo te hablas, que también entraría esto del tengo que, lo mismo, y qué tipo observar, cómo te estás hablando en todo momento. Y bueno, la planeación y la claridad realista, eh, que tiene mucho que ver con el coaching, ¿no? es formular realmente qué es lo que quieres, a partir a lo mejor de lo que no quieres, pero bueno, sería una, tener esa claridad mental, y conectar si sí, ese para qué, incluso esa estrategia de para qué cinco veces, que hemos comentado en otros momentos, para llegar a tener esa claridad de realmente tú quieres eso o es algo que viene de fuera. Y um, yo comentaría también, mira, esta parte que creo que en el hormiguero fue que salía, eh, pues bueno, esa forma de cómo... Eh, la importancia que tiene el visualizar ¿no? que utilizan los deportistas y esta parte creo que es importante también en la parte de claridad mental, una vez que ya estoy segura de que quiero eso de que para qué lo quiero y está conectado con mis valores pues tener esta eh, posibilidad de, de escribir con realismo qué es lo que quiero especificar y también el ser capaz de visualizarme haciéndolo y con los posibles problemas que me pueda encontrar, a mí me gusta muchísimo que me dicen, igual que es tiro a positivismo, si hacer lo contrario a sacar ¿no? esa es, por la idea que tiene todo ser humano. Si tú eres capaz de ser súper positivo, también es capaz de ser súper negativo en el aspecto de ver los obstáculos. Y la capacidad de ver los obstáculos lo que te genera es la, el posible potencial de creatividad. Entonces yo diría que estas son las estrategias, más o menos que hemos comentado, ese si haciendo esta síntesis, pues os surgen más, o me he dejado alguna, que seguro que me he dejado alguna de las que habéis dicho. A mí me encantó, sí.
3: me encantó lo que Sandra comentó de eliminar las reuniones con uno mismo. Esto, <risa> esta idea me pareció maravillosa y simplemente pasar a la acción y, y ya está. O sea, no, no, no darte tanta bola a ti mismo de ay, bueno, me merezco un descansito.
1: Sí, efectivamente. Para y para otra, otra que es súper importante y también la, la suelo trabajar con los clientes que tienen este tema de, de gestionar el tiempo y del manejo del tiempo es eh, tener tabulados o sea tener muy pillados los distractores porque esta es otra, esto es un clásico esto es como, como cuando estás intentando llenar el, el barco de agua y tienes un montón de fugas es que eso no lo vas a llenar ni que tú tengas el mayor, la mayor voluntad y la mayor perseverancia del mundo que perseverancia es otro término Lourdes a ti que te gusta nombrar palabras y cosas que puede entrar aquí también con procrastinar ¿no? Esa, la, la perseverancia entonces, eh, solemos perder mucho tiempo en un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes de eso. Mucha gente que suele hablar y decirnos que yo no tengo tiempo, cuando sacas la cuenta y ves el tiempo que dedicas a ver televisión, el tiempo que dedicas a estar en las redes sociales, el tiempo que dedicas a hacer gilipolleces, pues en realidad sumas y ves que sí que tienes tiempo. Entonces, ahí es un poco el arte de no significa que no vas a descansar y no vas a tener un tiempo para, para ti o para hacer lo que te venga en gana, sino hilar muy fino a la hora de cuando tienes un objetivo que quieres lograr, qué tanto peso le vas a dar a ese tiempo y cómo lo vas a distribuir de una manera que, que te favorezca en esos objetivos que tú quieres alcanzar. Pero eso, eso de los distractores es muy importante, sobre todo si sabes que eres una persona que te sueles distraer pues ya ponerte tú misma unas ayudas, unas ayudas para que eso no te pase. Pues si te suele ay, eh, su, eh, suelo ver el móvil cada 10 minutos, aunque sean las mismas jilicoña que sale en, en, en el Facebook. Pues chica, en realidad necesitas verlo cada 10 minutos para ver qué estatus está en el Facebook. No, pues no te pongas el móvil cerca. Por ejemplo, yo trabajo abajo en una tal, me dejo el móvil arriba a propósito. Y así ya me evito yo misma de tener la tentación de coger el teléfono. Si tu, si tu distractor es otro y te paras cada rato, pues a beber agua, pues trate la botella de agua. O sea, esta parte de los distractores yo creo que es importante, se subestima porque pensamos que no, pero realmente cuando lo monitorizas y haces un listadito y cada 15 minutos o cada media hora empiezas a apuntarte lo que, en lo que has perdido el tiempo, en esa llamada de teléfono, en ese que fuiste al baño, en ese que comiste una chocolatina, en ese que revisaste tal, no sé qué, te, te sorprendes de la cantidad de tiempo que sí que tiene. Entonces, lo que digo, no es, no es irse al extremo de que somos robots y no descansamos y no nos damos un gusto, no es eso, pero sí ver a, a dónde se te va, porque allí puede estar la clave también de, de esa gestión del tiempo que no te está haciendo, o sea, que te está impidiendo lograr las cosas que quieres, ¿no? Al final, en,
0: en, en, en la línea que seguimos, en, en los podcasts que estamos haciendo, desde el principio hasta el final, pues me di cuenta que seguimos hilando, ¿no? Y, y la importancia del autoconocimiento, la importancia de los valores. Si hay una persona que nos está viendo en este podcast y no ha visto el del autoconocimiento, el de los valores, eh, invito en este momento a que los vea, porque va todo súper conectado. Al final eh, hay que mirar hacia adentro y hay que mirar eso, tus motivaciones reales. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué estás sintiendo? Eh, y al final, eh, para salir de la procrastinación procrastinación al final es conectar contigo conectar contigo una y otra vez y, y bueno y, y a mí me encanta lo del Caicén el pasito a pasito a mí eso me encanta a mí eso es lo que me desbloquea de y lo que me hace seguir hacia adelante el empezar simplemente empezar no si yo pienso que tengo que estar estudiando siete horas seguidas quizá me dé tal pereza o me dé tal agobio o me dé tal cansancio que no lo haga. Pero si yo pienso, oye, pues voy a sentarme y voy a leer una frase. Entonces empiezo, oye, pues mira, y como es una cosa que es mía, que me interesa, que me gusta, pues sigo y sigo y sigo y sigo. Y una vez que estoy digo, oye, pues voy a echarme un ratito más, ¿no? Pero claro, si pienso de principio, entonces es conectar contigo misma.
1: Aún así, por ser un poquito abogado del diablo, Quiero insistir en que hay cosas, de, sobre todo del trabajo, ¿vale? Porque yo recuerdo cosas del trabajo que tienes que hacer porque son parte de tu trabajo y no necesariamente ni están alineadas con tus valores, ni te gustan, ni te motivan. Y allí eh, hay que darles la vuelta. Hay que darles la vuelta de alguna manera. Eh, hacernos ese trick nosotros mismos, esa manera de ver cómo esto, si lo tengo que hacer, es parte de mi trabajo, cómo lo hago. Que lo más, lo más pesado, como está la técnica esta de eat that frog, ¿no? Que quítate... Eh, decía Mark Twain, que es el escritor este norteamericano, que si te, tienes, si te toca, porque te toca comerte sapos todos los días, pues te comas el sapo en la primera cosa de la mañana y ya te lo quitas de encima, ¿no? Claro. En cambio hay gente, yo depende del día, digo no, voy a dejar lo peor para más tarde. y depende del día, digo no, voy a dejar lo peor para lo primero que voy a hacer y me lo quito. Entonces, hombre, depende. Pero, claro, hay muchos factores. Está el factor tu personalidad, está el factor tu entorno está el factor, ese objetivo lo has marcado tú, es algo personal, es algo que te viene dado por ese trabajo en el que estás eh, un poco, bueno, yo creo que todo, como todo, se trata un poco de equilibrar las cosas, porque a veces cuando digo estas frases, ¿no? por ejemplo esta ¿no? no tengas la conversación contigo misma, haz después también reconozco que hay momentos donde tenemos que tener cuidado de no pasarnos y no estar todo el tiempo en el hacer y ser de estas personas que entonces no sabes desconectar y no sabes descansar y no te sabes respetar que tú necesitas descanso y desconexión y no estar todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, por eso digo, cuando digo una cosa, digo la otra. O sea, todo en su justo equilibrio y en su, ¿no? en su punto. Porque, o pecamos de, o sea, si nos vamos a
3: los extremos. De, de muy mucho o de muy poco. Claro. A mí Entonces, me, eso que acabas de comentar me, me, me resonó un poco ahora porque justo esta semana un amigo me comentaba que está ahora con un trabajo nuevo y es uno de estos trabajos donde el trabajo nunca se acaba. O sea, que por más cosas que haga, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces me decía que le estaba costando que no sabe cuándo parar. Y se le está costando, encima es un trabajo que, hace, que puede hacer desde su casa. Entonces, claro, he echa un montón de horas, pero me, me comentaba eso, me, me comentaba como con preocupación que estaba buscando una manera de, de, eso, de pedir ayuda porque, porque no sabía cuándo parar. Entonces, bueno, yo le di algunos tips con el tema de la gestión de tiempo y, y demás, pero esto
2: puede ser, puede ser complicado. Yo en esta parte creo que me siento más, más identificada y es un poco lo que hablamos de las polaridades, ¿no? que en unos momentos unos tenemos más tendencias a una cosa o a otra. Yo me pillo más, por ejemplo, en el no saber parar que, que en el hecho de, de no hacer. O sea, sí que hago y procrastino, lógicamente, pero creo que es una procrastinación muy consciente, muchas veces, ¿no? Eh, otras veces no, y tiene que ver con esto, ¿no? con el hecho de, mmm, incluso es que me cuesta hasta aplicar técnica, por ejemplo, la, la, la técnica esta, el método Pomodoro y yo lo, es algo que, que realmente es que estoy, bueno, busco hacerlo, pero realmente es que me cuesta aplicarlo, porque es que a mí descansar cada cierto tiempo me, me genera estrés al final, porque estoy acostumbrada a estar mucho tiempo y, y voy bien, voy bien, lo que pasa que desconectar llega un momento en el que ya no funciona, o sea, ya hablaríamos de la parte productiva, no que ya dejo de ser productiva porque realmente, eh, claro, me, me enredo, pero sí que es verdad que yo, yo veo que hay personas que, que tiran lo contrario, o sea, están cuatro horas y, y se mueren, y, y yo sin embargo estoy cuatro horas y a lo mejor estoy encantada de la muerte y de hecho me cuesta ir a comer.
3: Pero evidentemente
2: dejo de ser productiva pasadas dos horas, es obvio. ¿no? Y sin embargo, pues tengo que buscar y engañarme a mí misma para levantarme, para hacer una actividad que no tenga nada que ver, cosas así. O sea, tengo que jugar mucho con eso porque, porque caigo bastante en esto. ¿no? Y me gustan las palabras, lo que habías dicho, porque sí que es verdad que me encanta lo de las palabras. Entonces, gracias por darme juego, pero lo de la <risa> perseverancia... Y, y me gusta distinguir, esto es un inciso que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me apetece mucho decirlo, que es el, la diferencia entre perseverancia y persistencia. ¿no? Y la perseverancia eh, creo que es algo que tiene más que ver con la determinación, con el hecho de, de marcarse un objetivo y ir a por él. Y sin embargo la persistencia es insistir, es insistencia, entonces es una falta de creatividad para conseguir tu objetivo. porque es? Quiero ir hacia allá, punk. Quiero, venga a darte con el muro, ah, la cabeza ahí, insistes, insistes. Hombre, si quieres eso, ve, pero prueba de otra manera. Eso sería la perseverancia, en cambio la persistencia es insistir de la misma manera. Entonces, no sé, me has dejado ahí eso puesto y he dicho, aquí lo lanzo, yo creo que me apetece <risa> mucho,
1: me ha lanzado el balón aquí hoy y le doy. <risa> y hay, hay otra peque que hay que agregar también, que es la paciencia, en esa perseverancia y la paciencia, porque... Justamente estamos un poco en esta sociedad de la gratificación instantánea, ¿no? Y todo lo queremos para ya y es ya y un poco eso, ¿no? Quieres saber algo, tienes el móvil, tienes la aplicación de no sé qué y juegas y ves las cosas y todo es ya. Y esa parte de paciencia a la hora de alcanzar los objetivos, ¿cómo cuesta, no? Tener la paciencia para saber que las cosas son poco a poco, que no se hacen de la noche a la mañana, que requieren tiempo que requieren trabajo y que sí que estás haciendo pasitos. Lo que pasa es que no son al ritmo a lo mejor que tú te esperas que sean, claro.
2: ¿no? que ya naces y
1: ya estás corriendo, sino que, hombre, estás Pero es que Es lo suyo, es, el, es parte del proceso. Y esto es difícil, sobre todo hoy en día, como estamos tan acostumbrados de que las cosas son instantáneas, ¿no? Y ya los niños que eh, hacen la foto y a ver cómo quedó. Cuando en nuestra época eso no era así. Tienes que esperar que se revelara el rollo y después irla a buscar a la tienda y después veía y habías quedado con los ojos cerrados, ¿no? Pero bueno. Y no se podía repetir. Y no se podía repetir. Pues ah, esto, hay, que sabes, hacer, hay que hacer otra fiesta para volver a echar foto. De esto qué que pro, comenta,
3: también yo pienso que socialmente otra de las, de las dificultades que yo veo es que jugamos todo basados solamente en el resultado de las cosas. Y esto para mí es un problema porque el resultado al final es solamente una parte de ese logro, pero no es todo. Entonces creo que eso también, o sea, lo, 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 creo que es una idea que está relacionada con lo que estás comentando.
1: Sí, que a veces el resultado puede salir como puede no salir, aún habiéndolo hecho todo bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, este tipo de cosas que el otro día comentaba, bueno, posteaba una amiga en el, en el LinkedIn, que ella, su hija parece que hace competiciones, no sé si es de surf, es colombiana, y la hija será, no sé, 18, 19 añitos, jovencita, y había salido de una operación de rodilla y pues entrenó, hizo su fisioterapia, todo, volvió a la otra competición, y se jodió la otra rodilla, y era un poco la frustración de la hija, y como que, ¿qué le dices? no De para todo lo que ha hecho, porque el resultado va a ser bueno, y después hay cosas que pasan que ese resultado no es bueno, ni es el final feliz, es una mierda, pero la niña ha hecho todo lo que ha estado en sus manos a hacer. Entonces, realmente estamos preparados para ese fracaso, ¿no? porque en la teoría no lo sabemos todo, y es un error, y aprendemos, pero luego, realmente hay finales así, que aunque has hecho todo, Bien, ¿no? lo que entraría dentro de tu parte, luego hay cosas que no están tampoco garantizadas. Y es cómo seguir con eso, cómo reenfocarlo y cómo continuar. No sé sí, pues no si, no, que... no so si nos estamos saliendo del tema, pero.
2: No, pero la, tiene que ver está con buena, lo que está damos, buena ¿no? la conversa. Está buena la conversa. Sí, la la <risa> línea que estábamos diciendo, mira, yo lo retomo ahí, lo que estás diciendo es la estrategia esa que decimos de visualizar. Yo tengo que visualizar tanto el resultado positivo como el negativo o no tan deseado, porque realmente eso me prepara. Me prepara para tener esa solución creativa que consiste precisamente en tener esa perseverancia y persistencia, o sea, ser creativo es parte de esa solución, el tener esa resiliencia de, bueno, claro, es que puede, tener, puede, puede, puede ser un fracaso, pero ¿cuántos éxitos hay sin haber pasado por fracasos? Hay 18.000 fracasos para conseguir un éxito, entonces yo creo que es tener esta... Esta constante que tiene que ver precisamente con esa, bueno, sí, lo he dicho, resiliencia, ¿no? O esa capacidad para levantarnos a pesar de que es que el resultado puede ocurrir de mil maneras y no depende de ti. Lo importante es precisamente que esté alineado con tus valores y que tú sepas gestionarte, que como hablábamos en todos los podcasts, como decía Mari Carmen, tienen que ver. Hablamos de, la, de aprender a poner límites y cómo está relacionado con la gestión emocional y el autoconocimiento. Que el autoconocimiento es saber lo, lo que valoras. Y aquí pasa igual. Yo no puedo ser una persona eh, o sea, que, no, que esté procrastinando o que lo puedo hacer conscientemente, pero bueno, que no me dé cuenta si no me conozco, no conozco mis valores y no sé gestionarme. Voy a procrastinar y lo voy a hacer cada vez más y me voy, a ser, voy a sufrir, y voy a ser víctima de mi procrastinación por esa falta de, de gestión emocional. Entonces, que lo comentamos todos y lo hagamos y seamos humanos, vale. Que teniendo ahora eh, esta posibilidad de escucharnos y saber que hay un montón de herramientas, que ya sabemos lo importante que es la gestión emocional y el autoconocimiento, pues ya no hay excusas, ya no hay excusas. <risa> es ponerse al trabajo que lo podrás hacer mejor o peor, pero es bueno, estar en el camino y eso ya da gustito. <risa> dice, bueno, ya para hacer algo, ¿no?
1: <risa> y retomando esta idea de la paciencia que hablábamos ahora, eh, es un poco. O sea, yo lo relaciono con procrastinar porque precisamente esas cosas que a lo mejor decides no hacer ahora es porque el beneficio no lo ves ahora, ¿no? El beneficio a lo mejor lo ves, eso, pues si yo ahora voy a hacer mi curso y lo voy a montar ahí en la plataforma tal, pues a lo mejor eso tengo que esperar a que, eh, a ver si lo vendo, si no lo vendo, el beneficio no es ahora. O sea, a lo mejor prefi preferimos, obviamente, no a lo mejor, ah. preferimos, preferimos hacer algo ahora que me dé gratificación instantánea ahora. ¿no? mejor pájaro en mano que sin volando entonces el cerebro va a ser que cojamos esa otra actividad primero a esa otra que va a requerir que tú te tengas muy consciente que la gratificación de esa va a ser a largo plazo y puede incluso no ser
2: gratificante entonces es... claro, es lidiar con la frustración, sí no, es lo mismo al final, es el autosaboteo que tenemos no. como decía de la gestión emocional o de la falta del para qué no de los valores pero bueno, es súper interesante este tema. La verdad, que, que ¿Qué vas a decir, Jessy, como...
3: ¿qué ibas a decir? ¿De no, iba, y sí, es que eh, ustedes van a hablar de eso, me ocurren muchas cosas, pero es que no, no se sueño? puede decir todo. Bueno, <risas> por, un la... por un lado, esto último que comentan, iba a comentar que a veces creemos que esas cosas, eso de, como no ve el beneficio inmediato, lo dejo, lo dejo, pensamos que eso, el impacto es insignificante. Pero realmente, si, si, si hiciésemos una, una gráfica de proyección, eh, poniendo en un eje el tiempo y, y, y realmente el impacto que, que según el tiempo pasa, eso tiene es, es exponencial. Entonces, que
1: de
0: hecho, nos
3: falta a veces esa conciencia de.
1: Esa visión, ¿no? De hecho, creo que es Tony Robbins el que dice que a lo mejor sobreestimamos lo que puedes hacer en un año, pero subestimas
3: lo que puedes hacer en una década. Pero por eso yo hablaba de hacer la proyección. Cuando a mí me cuesta procrastinar, trato de hacer una proyección. Si dentro de 10 años yo no he conseguido esto, obviamente, te repito, de nuevo, estamos hablando de cosas que tienen un impacto. ¿Cómo me sentiría? Entonces, eso muchas veces me ayuda a moverme a la acción. Y luego, lo otro que iba a comentar, pero esto ya es una idea de, de cuando estaban hablando antes, que yo estoy, yo estoy un poquito peleada con la palabra fracaso, entonces... Yo eso, por ejemplo, que la niña se rompió, yo no lo llamaría un fracaso. Yo lo llamaría una oportunidad para redirigir su vida, pero lo llamaría una oportunidad para sanar, lo llamaría de otra manera. Pero esta, este término fracaso yo lo he eliminado
1: de pero tu raulario. De raulario. Bueno, por ahí Bueno, por ahí Simon Sinek decía que no es un failure, sino es un falling, ¿no? Que no es lo mismo... Que eh, la palabra en inglés
3: no es lo mismo fracasar que caerte. Hombre, a mí me Cuando gusta... te caes, puedes levantarte. Sí, a mí me gusta asociarlo, o sea, como yo soy muy visual y muy de ejemplo, me gusta pensar en el ejemplo o la analogía de un GPS. Tú te equivocas y el GPS siempre te va a recalcular. O sea, no, no te va a decir la cagaste y te jodiste. O sea, te, sí. te, va, te la va a recalcular tadas. y te va a recalcular y te va a recalcular. Entonces, para mí, es esos fracasos prefiero, o sea, mentalmente me ayuda más en mi discurso interno verlos como una oportunidad para redirigir tu rumbo. Entonces eso me ayuda a no sentirme, o sea, esa pérdida de valor personal, de bus lo hice mal, me ayuda a cambiar ese, a hacer ese pequeño giro lingüístico. Sí, porque el momento de estar en el
1: coche y querer parar el coche y sentarnos a llorar, lo hemos Nos tenido. ha pasado, nos ha pasado. De hecho, nos, nos pasó, mira por dónde, con el volcán, eh, nos pasó en La Palma. De, de querer sentarnos, apagar el coche y bajarnos del coche, porque con neblina, la carretera horrible y no
3: saber dónde está. De noche, y... en un sitio que no conocíamos, con lluvia, o sea,
1: el panorama sí.
2: era horroroso.
1: Así que está bueno, Jessy, eso de
2: recalculando, sí. recalculando. A mí, me, a, mí <ríe> a mí me ayuda muchísimo, porque además es que, bueno, acabo de entrar a la risa, porque es que me estoy imaginando el GPS <ríe> diciéndome... Algo desagradable. Ah, en la... No, en plan, te te que la, la has cagado, que la has cagado.
1: La has cagado, ¿no? Sí, sí, que te quedas en el medio de la nada, no sé qué, no, 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 al menos, claro, recalculas y bueno, te saca de allí Aunque tú te quieras sí. quedar allí en el medio de la nada llorando, él, él, sí. te recalcula. Está es buena. muy buena la
2: imagen, muy buena, gracias.
1: Bueno, chicas, pues ha sido un placer. Al final hemos hablado de todo un poquito, hemos dado estrategias, hemos contado cositas personales, cositas que nos han servido. Entonces, eh, hacemos el consenso de que este episodio 10, wow, episodio 10, está finalizado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Mari Carmen González de Carmen, tu coach. Lourdes de la red de Álmate. Jessy de Habilidades Claves, junto conmigo, Sandra López. Un placer estar aquí una vez más y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta bye.
0: bye. Hasta aquí nuestro podcast